0: Pas le temps de lire Vanity Fair Découvrez tous les mois le meilleur de Vanity Fair en audio sur l'application Audible. Vanity Fair en version audio, c'est sur Audible. Téléchargez l'appli Audible et écoutez tous les mois le meilleur de Vanity Fair. Une expérience inédite. Vanity Fair à écouter tous les mois sur l'appli Audible. Téléchargez l'appli Audible et écoutez pendant un mois le meilleur de Vanity Fair. Qui suis-je Un podcast à jouer d'un trottoir milanais débordent les piétons agglutinés. Ils forment un grand cercle régulièrement traversé de cris d'admiration. Les têtes bougent, de bas en haut, en un rythme binaire, inconnu en cette année 1984. Les badauds sont conquis par les quatre ados qui dansent sous leurs yeux. Ce que les habitants de Milan découvrent, ce sont des petits français, des danseurs de rue. que les curieux ne savent pas, en revanche, c'est que ces quatre-là sont aussi profs de danse à la Kundalia, une célèbre école de la ville. Si jeunes, et déjà des ovnis. Il faut dire qu'à l'époque, ils sont encore peu nombreux en Europe à danser le hip-hop. Eux y excellent. Et c'est après avoir été repérés sur la scène du Bataclan qu'ils se voient offrir un deal pour se produire à Milan. Au départ, ils ne devaient rester que quelques jours pour préparer un spectacle. Mais leur talent en a décidé autrement. Didier et ses amis passeront finalement près de 18 mois en Italie avec un seul mot d'ordre. Danser. Venise. Partout dans la ville, des gens déguisés déambulent. Le carnaval bat son plein. Didier et sa troupe, format casquette-basket, détonnent. Ils s'apprêtent à monter sur scène pour leur troisième show de la journée. L'heure est à la concentration et aux échauffements. Là Débarque le producteur du spectacle qui impose aux danseurs de porter une paire de Sergio Tacchini, sponsor du jour. Didier refuse. Il ne peut pas changer de chaussures juste avant le show. Le producteur insiste, beaucoup. Le ton monte et Didier balance deux grosses bonnes claques. Le patron insistant, outragé, envoie Didier chez les flics. C'est la fin de la Dolce Vita et le retour express en banlieue parisienne. Un jour, des militaires frappent à la porte du petit appartement HLM de Saint-Denis qu'occupent Didier et son père. Ils embarquent Didier direction la caserne de Vincennes pour rejoindre l'armée. Oui, à l'époque, le service militaire est obligatoire. Mais Didier, le danseur hip-hop de 18 ans, a devancé l'appel. En général, quand un jeune devance l'appel, c'est pour ne pas mettre en danger une carrière ou par enthousiasme militaire. Dans le cas de Didier, ce sont ses trop fréquents séjours au commissariat pour de petits larcins qui ont donné l'idée à son paternel inspiré sur ce coup, que l'armée et sa discipline à base de corvée de chiottes allaient calmer le gamin turbulent tout en l'éloignant du domicile. Pas la peine de préciser que pour ce gosse de 18 ans, l'armée, c'est l'horreur absolue. Mais contre toute attente, le ciel s'éclaircit pour Didier. Pendant la visite médicale obligatoire, le médecin lui décède une hernie inguino-scrotale. Rien de grave, hein. mais cela suffit à être réformé. Euphorique, Didier arrive dans le bureau chargé d'officialiser la chose. Il y a un monde fou qui fait la queue. Pressé de retrouver ses cours de danse, il double un type, puis deux, puis quelques autres, finit par s'embrouiller avec le suivant et voilà. Une bagarre éclate. Un officier intervient. Didier lui explique poliment d'aller se faire foutre. Gradé le prend mal. Résultat des courses, l'inaptitude de Didier est invalidée et le voici parti pour 19 mois en Allemagne, puni pour son insolence. À son retour, marqué par ses mois d'armée, Didier se trouve une piole rue Mouffetard dans le 5e arrondissement de Paris. Il zone alors dans l'univers interlope du hip-hop de la fin des années 80. Underground, libre, aux antipodes de la discipline militaire. Le deal est son gagne-pain, les catacombes son repère. Et de fil en aiguille, à la recherche de nouvelles expériences, il remplace rapidement les innocents pétards par les acides. Une après-midi, ils sont cinq loubards à se serrer dans le studio de Didier. D'autres auraient choisi de se faire une partie de Tetris ou de boire un thé. Eux choisissent de se partager une plaquette fraîchement récupérée chez une amie. Le nom de la cible qu'ils s'apprêtent à gober Un Gorbatchev. Le trip commence tranquillement. On sonne. La porte vibre. L'appartement est subitement rempli du bruit aigu de la sonnette. Didier émerge, jette un œil à son équipe défoncée et réalise. Merde. C'est aujourd'hui qu'on doit lui livrer un revolver tard, le livreur est là, il doit ouvrir la porte. Un flingue, c'est le genre de colis qu'on doit se préparer à recevoir quand on est dealer de drogue dure dans le Panam Underground. Le mec rentre et monte le gun. D'un bond, le plus parano des quatre camés, et pas le moins défoncé, bondit du canapé tel un chevreau paniqué, chope le flingue et le balance par la fenêtre de l'appartement. Rapide coup d'œil dehors, le flingue a atterri dans une petite cour uniquement accessible par la loge du gardien. Au milieu des engueulades de l'équipe dérangée dans son trip, Didier décide d'aller récupérer l'engin. Défoncé comme jamais, un peu flippé, il descend les escaliers en trombe, frappe à la porte et face au concierge prétend avoir malencontreusement laissé échapper une serviette de bain. A peine entré dans la courette, il voit l'arme avant le gardien, la récupère et la planque dans son pantalon. Il retrouvera ses potes éparpillés dans la rue, l'un à genoux en pleine incantation bouddhiste, l'autre en train de se battre avec un panneau sans s'interdire. Didier est ainsi, capable de fulgurance géniales et d'actions stupides. Son talent artistique énorme et son caractère affirmé font de lui un des personnages les plus attachants de ses 20 dernières années. Et alors, qui est Didier